0: Ни о чем? Заглядываем за угол по научному. Обязательно посмотрите картинки в статье и их описание. Без этого вы мало чего поймете. Специалисты по компьютерному зрению обнаружили мир тайных оптических сигналов. По еле заметным движениям можно понять, о чем говорят в комнате, а по нечетким изображениям на углу здания, что находится за углом. В 2012 году, во время отдыха на побережье Испании, специалист по компьютерному зрению Антонио Таральбо заметил на стене своего номера беспризорные тени. Что их отбрасывает, было неясно. Через некоторое время ученый понял, что темные участки на стене вовсе не тени, а не четкое перевернутое вверх ногами изображение террасы за окном. Окно сыграло роль отверстия в камере-обскуре. В статье используется термин пин-хол камера», примечание ни о чем. Это простейшее устройство для получения изображений. Оно работает по следующему принципу. Световые лучи проходят через небольшое отверстие, и на противоположной стороне создается перевернутое изображение. На освещенной стене изображение было практически незаметно. Ученого осенило. Мир полон оптических сигналов, недоступных человеческому глазу. «Эти изображения не видны, но они все время вокруг нас», рассказывает Таральба. Тот случай привлек внимание Таральбы и его коллеги Билла Фримена, оба преподают в Массачусетском технологическом институте, MIT, к повсеместности так называемых «случайных камер». Окна, углы, комнатные растения и другие самые обычные предметы создают едва заметное изображение всего, что их окружает. Эти изображения обычно не видны невооруженным глазом, их яркость в тысячу раз меньше по сравнению с другими объектами. «Мы придумали, как получать эти изображения и делать их видимыми», — объяснил Фриман. Ученые обнаружили, как много визуальной информации скрывается буквально у всех на виду. В своей первой статье Фриман и Таральба показали, что если обработать фотографии одной и той же стены в комнате при разных условиях освещения, можно получить вид из окна этой комнаты. Осенью прошлого года вместе с другими коллегами ученые сообщили о том, что если снять пространство на углу здания, можно отследить движение объекта за ними. Этим летом они продемонстрировали, что по фотографии комнатного растения, а точнее по теням от его листьев, можно восстановить трехмерное изображение всего помещения, а можно превратить листья в оптический микрофон, усилив вибрации листьев, услышать о чем говорят вокруг. В 2014 году был проведен эксперимент. В помещении со звуконепроницаемым окном находился человек. Он произносил строчки из детской песенки «У Мэри был барашек». Именно эти слова Томас Эдисон первыми записал на фонограф в 1877 году. Также в комнате находилась пустая упаковка из-под чипсов. Речь человека была восстановлена по записанным на камеру вибрациям упаковки. Изучение способов заглянуть за угол и получить информацию о том, чего не видно, визуализации объектов вне поля зрения, началось в 2012 году со статьи Таральба и Фримана о случайных камерах и еще одной прорывной работы независимой группы из MIT под руководством Рамиша Раскара. В 2016 году под впечатлением от этих результатов и по ряду других причин Управление перспективных исследований проектов Министерства обороны США, (ДАРПА) запустила программу REVIAL – революционное улучшение видимости с помощью активных световых полей, с бюджетом в 27 миллионов долларов для финансирования новых лабораторий по всей стране. С тех пор, благодаря притоку новых идей и математических приемов, визуализация объектов вне поля зрения становилась все более эффективной и практичной. Помимо очевидного применения этой технологии в вооруженных силах и в разведке, ученые рассматривают возможность ее использования при создании беспилотных автомобилей, систем технического зрения роботов, в диагностической визуализации, в астрономии, в космических исследованиях и при проведении поисково-спасательных операций. Как вспоминает Антонио Таральбо, в самом начале у них с Фриманом не было никаких идей по поводу применения технологии. Они просто пытались разобраться в том, как появляется изображение и что представляет собой камера. Это естественным образом вылилось в более полное исследование поведения света и его взаимодействия с окружающими предметами и поверхностями. Они смогли увидеть то, что никто и не думал искать. Таральба отмечает, что согласно психологическим исследованиям, люди очень плохо распознают тени. Может быть потому, что большая часть того, что мы видим, и не тени вовсе. Глаза оставляют попытки найти объяснение некоторым явлениям. Случайные камеры Лучи света, передающие изображение предметов вне нашего поля зрения, постоянно отражаются от стены других поверхностей и попадают в глаза. Но почему эти явления так незаметны? Проблема в том, что лучей слишком много, и перемещаются они в разных направлениях. Изображения расплываются. Для формирования изображения... Необходимо строго ограничить количество световых лучей, попадающих на поверхность, чтобы видны были только нужные. Именно в этом заключается эффект камеры-обскуры. В 2012 году разработки Таральба и Фримена начались с идеи о том, что нас окружает множество различных предметов, естественным образом ограничивающих количество световых лучей и образующих изображения, расплывчатые для глаза, но достаточно четкие для компьютера. Чем меньше отверстия камеры-обскуры, тем четче получаемое изображение, поскольку только один луч света от каждой точки изображаемого объекта пройдет через отверстие под нужным углом. Окно в гостиничном номере было слишком велико для формирования четкого изображения, и Таральба с Фрименом поняли, что функциональные случаи камеры-обскуры встречаются редко. Вместе с этим они обнаружили, что камеры с обратным действием – мелкие предметы, которые препятствуют прохождению света – Создают изображение повсеместно. В статье используется термин pin camera. Примечание Нью о чем? Представьте, что вы смотрите через объектив камеры на внутреннюю стену комнаты через щель в жалюзи. Почти ничего не видно. Вдруг в ваше поле зрения попадает чья-то рука. Сравнив интенсивность света на стене, когда рука есть и когда ее нет, можно получить информацию о помещении. Световые лучи, попадающие на стену в первом кадре, блокируются рукой в следующем. «Если вычесть данные второго изображения из данных первого», объясняет Фриман, «можно увидеть то, что закрывала рука. Световые лучи, создающие изображение части комнаты». Если замечать не только предметы, пропускающие свет, но и те, что свет заслоняют, можно увеличить количество ситуаций, при которых появляются изображения, как в камере-обскуре. Вместе с исследованиями случайных камер, в ходе которых используются незначительное изменение интенсивности световых лучей, Фриман и его коллеги разработали алгоритмы для обнаружения и усиления слабых изменений цвета, например, когда кровь приливает к лицу и отливает от него, а также микроскопических движений, в них секрет говорящие упаковки из-под чипсов. Теперь они могут заметить движение даже в одну сотую пикселя, которые обычно теряются в шуме. Их метод заключается в том, чтобы математически преобразовать изображение в конфигурацию синусоид. Важно отметить, что в преобразованном пространстве сигнал не подавляется шумом, так как синусоида состоит из средних значений нескольких пикселей, поэтому шум равномерно распределяется между ними. Таким образом, ученые, двигаясь от кадра к кадру, могут обнаружить изменения в положении синусоид, усиливать эти изменения, а затем преобразовывать изображение в исходный формат. Они уже начали использовать эти разработки для получения скрытой визуальной информации. В октябре прошлого года, во время исследования под руководством тогда еще аспирантки Фримена Кэти Буман, сейчас она работает в Гарвард Смитсоновском центре астрофизики, ученые выяснили, что углы зданий выступают в качестве камер, создают нечеткие изображения, происходящего за углом. Края и углы ограничивают пропуск световых лучей по тому же принципу, что и камеры. С помощью стандартного записывающего оборудования и даже айфона, Буман с коллегами при дневном свете снимала на углу здания полутень, темноватую область, которую освещает подгруппу световых лучей, исходящих из невидимого пространства за углом. К примеру, если там пройдет человек в красной рубашке, рубашка спроецирует на полутень небольшое количество красного света, которое будет скользить по полутени вслед за человеком. Это незаметно невооруженным взглядом но после обработки становится прекрасно видно. В июне Фриман с коллегами опубликовали новаторскую работу, в которой ученые воссоздали световое поле комнаты, картину интенсивности и направления движения световых лучей, используя тень густого растения у стены. Листья действуют как обратные камеры обскуры, каждая из которых блокирует свой пучок световых лучей. При сопоставлении тени от одного листа с остальными выявляется недостающий пучок лучей, а вместе с ним и изображение части невидимого помещения. Сделав поправку на параллакс, исследователи собирают все кусочки воедино. Подход с использованием светового поля дает гораздо более четкие изображения по сравнению со случайными камерами, поскольку в алгоритмы заранее внесены данные о внешней среде. Форма комнатного растения, допущение характеристики естественных изображений и другие заранее известные детали позволяют исследователям делать выводы о зашумленных сигналах, за счет чего удается повысить резкость изображения. По словам Таральбы, метод светового поля требует обширных знаний об окружающей среде, зато предоставляет много информации. Рассеянный свет Пока Фриман, Таральба и их протеже занимаются обнаружением самопроизвольных изображений, там же, в кампусе MIT, специалист по компьютерному зрению и спикер TED, Рамеш Раскар, прямо заявляющий о готовности изменить мир, испытывает активную визуализацию. С помощью специальных систем из дорогостоящих камер и лазеров, он получает высокочеткие изображения находящихся за углом объектов. В 2012 году Раскор с командой воплощал в жизнь идею, которая пришла ему в голову за 5 лет до этого, и разработал следующую методику. В стену напротив объекта, вне поля зрения, посылают лазерные импульсы. Небольшая часть рассеянного от объекта света возвращается из-за преграды. Сразу после каждого импульса, с помощью электронно-оптической камеры, которая со скоростью миллиард кадров в секунду улавливает отдельные фотоны, Ученые определяют, какие из них отскочили от стены. Измеряя время полета возвращающихся фотонов, исследователи могут вычислить преодоленное ими расстояние и во всех подробностях восстановить трехмерные очертания скрытых за стеной объектов, от которых отразились фотоны. Сложность в том, что для создания трехмерного изображения лазер приходится перемещать по стене как при растровом сканировании. Допустим, за углом стоит человек. Световые лучи от отдельно взятых точек его головы, плеча и колена могут вернуться к камере в одно и то же время, объясняет Раскар. Но стоит мне посвятить лазером слегка в другом направлении, и лучи из трех точек уже не смогут вернуться одновременно. Поэтому, чтобы воссоздать трехмерный объект, приходится объединять все сигналы и решать так называемую обратную задачу. Первоначальный алгоритм Раскара для решения обратной задачи требовал большого количества вычислений, а способный их производить аппарат стоил полмиллиона долларов. Но исследователям удалось упростить выражение, изрядно тем самым сэкономив. Опубликованная в одном из мартовских номеров журнала Nature статья установила новые стандарты эффективной и экономической визуализации трехмерного объекта за углом на примере фигурки кролика. Ученые Стэнфордского университета, Мэтью О'Тул, Дэвид Линдл и Гордон Ветстайн разработали мощный алгоритм для решения обратной задачи и использовали сравнительно недорогую SPED-камеру, от английского однофотонный лавинный диод. Полупроводниковое устройство с более низкой по сравнению с электронно-оптической камерой частотой кадров. Раскар, в прошлом научный руководитель двух других авторов, назвал публикацию очень толковой и одной из самых любимых. Предыдущие алгоритмы стопорились из-за особенностей экспериментальной процедуры. Как правило, исследователи наблюдали за фотонами, которые возвращались не из тех точек на стене, куда первоначально был направлен лазер, чтобы в камеру не попал рассеянный свет самого лазера. Но направив лазер и камеру практически в одну точку, Стэнфордским ученым удалось сделать так, чтобы испускаемые и отраженные фотоны очертили один и тот же световой конус. Рассеиваясь по поверхности, Свет образует расширяющуюся сферу фотонов. В процессе расширения она очерчивает форму конуса. Отул, который ныне работает в университете Карнеги Меллон, перевел, разработанную в начале 20 века Германом Минковским, учителем Альберта Эйнштейна, физику световых конусов в краткое математическое выражение, связывающее время полета фотонов и расстояние до рассеивающих поверхностей. Этот процесс он назвал преобразованием светового конуса. В беспилотные автомобили уже встроены системы для прямой визуализации, лидары, от английского «обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света». Не исключено, что с помощью спэд-камер и лазеров они тоже в скором времени смогут заглядывать за углы. В ближайшем будущем датчики на основе лазера и спэд-камер станут переносными – прогнозирует Андреас Велтон, соавтор статьи Раскара 2012 года, ныне руководитель группы по активной визуализации в Висконсинском университете в Мадисоне. «Сейчас задача заключается в том, чтобы перейти к более сложным конфигурациям предметов и реалистичным сценариям», — рассказывает Велтон. «Обычно мы все тщательно выстраиваем, чтобы на черном фоне был белый объект, а хочется просто навести камеру на любое нужное место». Знать, где что находится, исследователи из группы Фримена начали совмещать пассивные и активные подходы. В статье научного сотрудника Христаса Трампулидиса было показано, что при активной лазерной визуализации и наличии за углом обратной камеры обскоры заранее известной формы. Можно восстановить расположение невидимых предметов и без информации о времени пролета фотонов. Уверен, что обычные ПЗС матрицы достаточно», — заявил Трампулидис. Когда-нибудь визуализация предметов вне поля зрения послужит на пользу спасательным отрядам, пожарным и автономным роботам. Велтон сотрудничает с лабораторией реактивного движения НАСА в рамках проекта по дистанционной визуализации внутреннего пространства лунных пещер. А Раскар тем временем использует свой подход, чтобы прочесть несколько страниц закрытой книги и получить изображение объектов тумане. Помимо воссоздания звуков, алгоритм Фримана может пригодиться в конструкции медицинских приборов и систем безопасности, а также для обнаружения незаметных астрономических движений. «Такой алгоритм — очень хорошая идея», — заявил Дэвид Хок, астроном и исследователь данных в Нью-Йоркском университете и Институте Ирона, который, как и Кванта, финансируется фондом Саймонса. «Думаю, нам стоит использовать его в астрономии». Фриман много размышлял над проблемами конфиденциальности в свете недавних исследований. Этот вопрос серьезно беспокоит меня на протяжении всей моей карьеры, признается он. Инженер Очкари, который с самого детства занимается фотографией, Фриман поначалу не хотел работать над тем, что может найти применение в вооруженных силах и разведке. Но со временем исследователь пришел к выводу, что любая технология ⁇ лишь инструмент, который можно использовать по-разному. Если избегать всего, что можно применить в военных целях, не сделаешь ничего полезного. Фриман добавил, «Даже на войне вариантов использования технологий великое множество. Наша технология может спасти кому-нибудь жизнь. И вообще, всегда полезно знать, где что находится». Однако поражают его не столько технологические возможности, сколько то, что удалось обнаружить явление, скрытое у всех на виду. В этом мире, нам еще столько всего предстоит обнаружить. Уверен Фриман. Если вам нравятся наши подкасты, вы можете сделать пожертвование. Все реквизиты есть в описании подкаста, либо в паблике New О чем. Оригинал Кванта Магазин». Автор Натали Волховер. Переводили Мария Елистратова и Светлана Песковацкого. Редактировал Александр Иванков. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин.